0: Esto es verdades, verdades ocultas por cien estéreo amor doble canal de bendición. Buenas noches, don Frederick Goodman. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas noches. Muy bien. Estamos en vivo. Bueno, así que bienvenidos en este en esta nueva esta nueva entrega esta segunda parte de la reencarnación. Hoy vamos a platicar de el rol que tiene Jesús en la misma. Y para ello, pues, vamos a hacernos de alguna ayuda en algunos diálogos que hemos tenido a lo interno, en el chat que tenemos de Project McGann Worldwide, eh, o también una publicación que hicimos en Facebook y que Noé Vanegas me eh, hizo algunas interrogantes muy interesantes realmente, que van a ayudar a construir el programa de hoy definitivamente quedamos la semana pasada, Frederick, de platicar el versículo de Hebreos 927 y voy a ir comenzando con alguna de las preguntas que me hizo Noé, ¿verdad? Hasta llegar a ese versículo de Noé, perdón, de Noé, de Hebreos, eh, en una publicación que yo dije que íbamos a hablar de la reencarnación y Noé me pone reencarnación y una vaquita, eh, porque se tiene la idea de, de que la reencarnación, o sea, se tiene esta idea de la reencarnación que directamente se asocia con animales. Entonces, eh, si quieres comencemos por acá, porque me parece interesante solo para, para plantear esto. Tenemos la idea de que la que se ha hay dos ideas popular populares de la reencarnación, esta de que en otras vidas reencarnamos como, como animales, como castigo, ¿verdad? Y la otra eh, visión de la reencarnación también, que llam llamémoslo un poco egocéntrica, la idea de que las personas, eh, que, como tienen los hinduistas pobres, merecen esa vida porque están pagando lo de las vidas anteriores. Es decir, hay ciertas realidades dentro de estas dos teorías, pero muy pegadas al ego. Y me gustaría primero estos dos aspectos que toques luego de entrar al tema de Hebreos
1: 9.27. Bueno, el, primero que nada, el asunto, como estaba comentando también en el, en el grupo de lo que concierne a, a ese asunto de que hubiese reencarnación en animales todos los procesos evolutivos que se están desarrollando a nivel de la conciencia que ocurren en la galaxia ocurren en todos los núcleos que hay dentro de la galaxia sistemas solares dentro de los sistemas solares en sus mundos o esferas planetarias dentro de sus esferas planetarias de sus sociedades ¿qué ocurre? hace no sé cuánto calcular el tiempo de la Tierra, miles de años, el, lo, la, hubo un cambio de crecimiento, el planeta en sí estaba en tercera densidad y muchas de las poblaciones que estaban en nuestro planeta eran de primera y segunda densidad, o sea, primera densidad del mundo mineral, segunda densidad y sus subniveles, va desde las plantas, árboles, sigue, pues animales, etc. ¿no? Y ese era el límite en el que estaba. Algunas conciencias durante X tiempo vinieron de otras, de otras partes, pero no eran de tercera densidad viviendo aquí. Entonces, se introdujeron ciertos cambios biológicos para conseguir un organismo que pudiese permitir que entrase un alma de tercera densidad, porque los cuerpos no, estaban, no eran propicios para eso, es decir, no íbamos nosotros procedientes de donde estábamos en aquel entonces, eh, Marte, por ejemplo, y otros lugares, venir desde allá, estas almas, a introducirse en, en seres de segunda densidad. Sería como encarnar en un chimpancé o encarnar en un gorila o en un oso. No, no compagina, ¿no? Entonces hace falta un cuerpo que corresponda, un cuerpo como el que tenemos ahora. Entonces se, mejor, se hicieron mejoras para conseguir eso. ¿Qué ocurre? Como la conciencia colectiva todavía no estaba adaptada, pues hubo... La conciencia planetaria todavía estaba muy integrada con el mundo animal, entonces cuando el ser sale del cuerpo está durante un, un periodo en lo que podríamos llamar estados intermedios sí, o planos paralelos donde la mente configura escenarios en los cuales se supone que la conciencia individual va sanando todo lo que considera cargos de culpabilidad entonces funciona más o menos como una especie de piloto automático y porque la conciencia colectiva del planeta estaba todavía en ese estado, pues como se llama Aswan, ¿sí? en un estado muy primitivo, empujaba al alma a estar en ciertos ámbitos muy relacionados más con la madre naturaleza para sanar de esa manera. A medida que iba evolucionando, ya la conciencia no se sentía conectada con la naturaleza en el ámbito de la sanación psicológica. Entonces ya simplemente se quedaba reencarnando en cuerpos de tercera densidad. Que hubiese habido casos en los que todavía durante algunos años o décadas todavía se hubiese podido dar, era simplemente porque todavía había cierta conexión psicológica con el mundo animal, pero esa no era, ese no era el contexto, o sea que estamos hablando de cuestiones que dejaron de ser hace miles de años, miles, miles de años.
0: Te voy a pedir un favor, estaba escribiendo algo acá. Te voy a pedir un favor. Este, eh, Métete ahí en el StreamYard donde apretaste para que salga el banner. Quita el banner, por favor. Que quita la rotulación de los nombres. Si ¿Sí lo ves? Ese banner, para que lo puedas quitar. Bien, entonces en pocas palabras podemos entender con lo que nos estás explicando, ¿verdad? Y que tiene mucha lógica. No lo has quitado todavía. El banner que dice StreamYard Leave viewer comments show up on StreamYard, eso que busque, uh, right, run, eso que tenés que quitarlo.
1: No sé cómo se quita. ¿Sabe? Example okay. banners, create banner. Ya lo quité, pero no sale. Okay.
0: No, es que tenés que meterte a donde dice banner y ahí lo quitas. No, ahora me estás poniendo a mí completo. Pues mira, necesitamos y <ríe> bueno, don Goodman, regrese. Se, se fue de la. Se fue de la transmisión. Eh, pueden enviar su mensaje, su nota de voz al 504-326-649-44. 504-326-649-44. No lo lograste quitar para nada, déjala ahí entonces. Bueno, yo estoy hablando soy Serra el, el que está con camisa cuadriculada es Frederick.
1: No se quitaré. eso. Muy bien.
0: Es que tienes que meterte ahí en la configuración. Ahí, ahí te sale en la configuración tienes que hacerlo, pero bueno, déjalo ahí no te compliques la vida ahí nos, ahí nos quedamos bueno, les decía, pueden enviar su nota de voz o su pregunta al más 504, que es el, el código de área de Honduras, 504 verdad pero lo van a añadir como más 504 así se añaden los celulares más 504, 32 muy bien ok, entonces eh, entendemos que desde que se propició un vehículo de tercera dimensión, un cuerpo que fuese capaz de recibir el alma que portaba el espíritu que venía de esos lugares superiores del hombre, este, desde ese momento que se encarna en ese cuerpo, en ese vehículo de tercera dimensión, no, hay, no, no, no procede la reencarnación en una cuestión que tiene que ver con animales o con conciencias inferiores a la de la tercera dimensión, ¿es correcto? Uh -huh. Muy bien, entonces, eso por un lado. Pero no quiero tocar otros temas rel relativos a eso, porque sería ya mucha, mucha confusión en este momento, pero que en términos generales, esa visión de que reencarnamos en animales no aplica, o sea, no aplica en este momento, porque las cuestiones tienen que ver de la, con relación a la experiencia de las conciencias en sus vehículos de tercera dimensión, o sea, estos cuerpos de tercera dimensión. bien Dejando claro eso en ese sentido, este, vayamos entonces, esa es la primera pregunta que me decía Noé. Eh, yo le respondí, no, no es esa visión de varias vidas humanas que cada alma experimenta. Entonces me pregunta, Noé, entonces son oportunidades infinitas hasta encontrar la salvación. Y yo le respondí y luego quiero tu, tu comentario. Para responderte esa pregunta, te, te, te digo lo que yo respondí porque también me gustaría que, que en esta pregunta que hace Noé eh, logremos navegar. En, en este aspecto, porque me parece que es importante para la respuesta que a dar a esta pregunta. Dice Noé: oportunidades infinitas hasta encontrar la salvación. Eso pregunta si es la reencarnación. Yo le digo: para responderte esa pregunta, deberíamos profundizar primero de qué trata la salvación o qué entendés por salvación. Le dije, pero en esencia se trata más del desarrollo de las almas. Entonces, me gustaría, le hacía esta pregunta porque definitivamente creo que para responder esto, cuando la primera pregunta que el cristiano hace bueno y entonces me estás hablando de, de, de que la obra de jesús en este caso no sirve porque tengo varias oportunidades para salvarme entonces me parece que para ir introduciendo al tema lo primero importante de tocar es qué se entiende por salvación o qué es lo cual es la visión o bueno qué tú dirías ante esto adelante
1: que aquí volvemos a tener un problema como se ve desde hace mucho tiempo no es que aquí nadie esté contradiciendo a Jesús o la Biblia. Lo que se está contradiciendo son las malas traducciones y las malas interpretaciones. Es lo de siempre. Y aparte, pues está el hecho de que la Biblia ha sido esquilmada. Aparte de que, o sea, originalmente... ¿Ha sido qué, no, perdón? No, o sea, esquilmada. No se hablaba oh, yeah. antiguamente de, de Biblia, eso no existía. La Biblia es un canon, pero la, la transmisión de los mensajes que han venido del cielo no es un canon. Son muchísimos a uh, muchísimas fuentes, hasta el día de hoy se sigue transmitiendo información. Entonces, la Iglesia Católica lo que hizo fue coger un grupo de ciertos textos y canonizarlos. Pero, por así decirlo, en términos religiosos, la palabra de Dios no se limita a lo que hizo la Iglesia Católica. Aparte, viniendo de un evangélico que diga eso, es un poco raro porque entonces, ¿por qué ese evangélico no es católico? Si está de acuerdo con los cánones católicos, ¿no? Entonces, eh, entonces, lo que diga Jesús... Hay mucho más que él dice, muy poco de lo que hay realmente en los evangelios, de lo que realmente enseñó. Y después está esta cuestión, traducciones muy mal hechas, muy malas traducciones. Y por encima de todo, aquí no se está contradiciendo la obra de Cristo. Aquí lo que está en conflicto es que la interpretación, en este caso, del mundo cristiano, es la que se está poniendo en tela de juicio. La interpretación de los textos, que voy a su vez a está algo. basada en, un error de en muchos errores de traducción.
0: Voy a hacer algo, voy a añadir otros comentarios porque sé por dónde vas y no quisiera volverte a hacer las preguntas. Más adelante, para cosas que ya respondiste, ¿te parece? Muy bien, okay. porque dentro de la dentro de la visión cristiana en relación a la reencarnación, ¿cuáles son los aspectos que, que cómo se llama, que, que más atoran al momento de escuchar esto? Por ejemplo, eh, en la condición de lo que dice Hebreos 9.27, como, es, como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y de esto eh, y luego juicio eh, otra cuestión es eh, vamos a ver otra cuestión es en relación a bueno y entonces dónde queda el sacrificio de Jesús dónde queda la sangre que pagó por nuestros pecados sigo sigo añadiendo dónde queda el sacrificio de Jesús dónde queda la sangre que pagó por por nuestros pecados me llama la atención eh, un versículo que Noé Comparte, dice, cuando Jesús le dijo al criminal, hoy estás conmigo en el paraíso, y si quieres esto lo tra tratamos más adelante, pero, pero lo voy a plantear ahora, en Lucas 23, 43, le dijo, no tendrás otra oportunidad para vivir en una vida en la tierra. ¿Dónde experimentó ese ladrón la verdadera profundidad real de nacer de nuevo? Si toda su vida fue un malandro, pero en el último suspiro Jesús lo perdonó, y lo llevó al paraíso. Solo lo dejo porque después lo vamos a... Voy a regresar después más adelante para replantear esta pregunta. Pero dentro de las otras cosas, de las otras posturas, me decía Jessica, eh, Raz, es que lo que pasa que con, con, la, con la teoría de la reencarnación, entonces, ¿dónde queda la obra de Jesús? Porque entonces prácticamente es como que se está minimizando la obra de Jesús. Eh, y decía también Frank, voy a retrocederme para ver lo que decía Frank, estoy tratando de jugar con una computadora que es más lenta, eh, que decir a Freddy que se aliste o cómo se llama o bueno estoy ahí viendo cómo está acá. Eh, a ver dice puedo aceptar varias teorías de lo que aquí se está diciendo pero la reencarnación aunque lo crean las otras culturas que han existido y aún existen eso no es un decreto en su soberanía Hebreos 927 afirma que está establecido como decreto del eterno que el hombre viva una sola vez y después de esto su juicio. Dice Jessica, el pacto de Jesús con su muerte queda en poco y también la gracia de él es en sí mi opinión otros decían entonces la sangre de cristo no sirvió para nada porque la sangre de cristo es la que me redime de mis pecados gracias a la sangre que derramó y hasta la última gota que jesús derramó mis pecados son perdonados el acta de decretos que era contrario a mí entonces ahora es anulada porque jesús pagó con su sangre hizo una transacción al a, bueno hay dos visiones está la visión de que jesús hizo una transacción en la cruz del calvario ¿verdad? A los demonios que estaban sedientos por las almas, ¿verdad? Otros lo ven como que Jesús, como que a través de la sangre de Jesús se aplacó la ira de Dios y por eso ya Dios no tiene ira contra la humanidad o ya Dios no tiene que castigar a la humanidad como la iba a castigar porque Jesús se dio en sacrificio. Entonces la reencarnación potaría por el suelo todas estas cosas y es aquí donde viene el tema de cuál es el, el rol de Jesús en la reencarnación ahora sí te dejo para que hables de Hebreo 927 y cómo vas a ir eh, cómo se llama esther eh, dando respuesta a todas estas interrogantes que según se ven cuando se habla de la reencarnación es prácticamente insultar el decreto de dios y prácticamente insultar la obra y el sacrificio de jesús en la cruz vamos
1: No, en realidad no se está insultando nada de eso se está insultando los dogmas del cristianismo en realidad es eso. O sea, no es el aspecto histórico lo que entra en tela de juicio, por así decirlo. No es el aspecto de los hechos ocurridos o lo que se haya relatado. Es, como digo, que se han dado por sentado un montón de cosas, se han creado dogmas y doctrinas basadas en malas interpretaciones, malas traducciones y escasez de información porque se ha cogido lo que la iglesia católica dejó, iglesia católica dejó. entonces no es que alguien o sea, no, o sea, no tiene sentido decir es que lo que se está planteando entra en conflicto con la obra de Cristo no, está entrando en conflicto es con el dogma que se ha armado durante casi 1500 años ese es el, el asunto no tiene nada que ver con Jesús es el dogma es decir la, la sociedad cristiana ha aceptado ciertas doctrinas basadas en paradigmas, sumados a más paradigmas, sumados a más paradigmas que vienen de hace miles de años, de interpretaciones y suposiciones, que esas que se han presentado, de palabras que en realidad no significan lo que ellos dicen que significan. ¿Tú cuál es una palabra que utilizan y le dan un montón de significados si tú te vas a la palabra lo que significa en sí, eso no se refería? Si te vas al griego, al idioma griego, cómo se escribió originalmente, mucho menos significaba eso. Si te vas a la lengua hebrea, mucho menos significaba eso. Entonces, básicamente, no se ha entendido lo que dijo Jesús, no se ha entendido ni siquiera lo que escribió Pablo. Por encima de todo, Pablo no conoció a Jesús, entonces Pablo tenía una doctrina específica. Jesús tenía una doctrina específica. Eso tienen que entenderlo, es una cuestión histórica.
0: Pero se sí? supone que Pablo recibió información del Espíritu Santo y no... ¿cómo, ¿Cómo es que va a ser diferente la doctrina de Pablo que la de Jesús?
1: es que si hubiese sido así para que Jesús tenía discípulos y los discípulos podrían ser instruidos por el Espíritu Santo porque él les enseñaba él personalmente Observa entonces que cuando ¿quién instruía fue, a Pablo
0: en tu visión, o sea, y te voy a interpelar de esta manera Pablo, para hacer, ya, hacer la, la dinámica, Pablo ya estaba
1: instruido Pablo ya estaba instruido él estuvo en la escuela Gamaliel, él venía de la escuela farisea, él ya estaba instruido lo único que hizo el Espíritu oh. Santo fue cambiarle la perspectiva que tenía de las cosas
0: ya, yeah. ok Sí, sí. O sea, es, 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 es como le decía el otro día yo a Frank, es darle una reinterpretación del sistema de creencias de Pablo.
1: Claro. El cristianismo hoy día no es cristianismo de Jesús, es cristianismo de Pablo. Si tú observas todo el Nuevo Testamento, en realidad casi todo son el judaísmo de Pablo adaptado a la visión mesiánica. Pero Entonces no es incorrecto el
0: judaísmo... Es incorrecto el judaísmo de Pablo, o sea, realmente el judaísmo de Pablo no es inspiración del Espíritu Santo, es cosa de la carne de Pablo. ¿O qué estás diciendo?
1: Es su punto de vista, sin embargo, está inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el propio Pablo puede que ni siquiera supiese lo que el Espíritu Santo estaba hablando a través de él o lo que él estaba escribiendo. En otras palabras, todos los mensajes que hay, sí, están basados en la parte superficial en una ideología juda judaica sin embargo en el trasfondo hay un mensaje del espíritu santo mucho más profundo por eso digo que una cosa es lo que uno lee y otra cosa es lo que ahí realmente dice y ahora que vamos por ejemplo entonces
0: no es entonces perdón no es negar que lo que escribió el, el, el apóstol pablo no sea una verdad del espíritu santo sino que el espíritu santo utilizó el sistema de creencias de pablo para escribir una visión judaica, aunque también Pablo tenía una visión griega de, de las cosas, porque también vemos algunas exposiciones por ese lado. Es decir, el Espíritu Santo utiliza el sistema de creencias de Pablo, porque también era el que venía en, 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 en un background, en, en un recorrido o en, una, en un historial atrás, eh, de la visión judía o del pueblo de Israel. Entonces necesitaba usar este Espíritu Santo para, para seguir, o sea, decir, con, la, con el Antiguo Testamento hay un montón de cosas que se, se introducen como códigos que en el fondo es donde está realmente la riqueza espiritual de ello, no en la forma. Pablo hace una nueva etapa de limpieza de lo anterior, pero aún todavía en, en un nivel de conciencia muy arraigado al sistema de creencias, ¿sí? Y lo que uh -huh. hoy tenemos es un nuevo lenguaje, o sea, nosotros somos más, o sea, somos más grandes que Pablo porque tenemos mejor revelación que Pablo. No y te, lo pongo, lo, así porque, te, no te lo pongo así porque lo, te, lo digo de esta manera porque obviamente es lo que se puede interpretar. Digo, cuando, cuando estás por, por primera vez están escuchando estos diálogos, yo lo que, bueno, no, yo voy a darme aporte sobre la misma pregunta que hice y tú das el tuyo. Yo lo que digo no es que tenemos una mejor visión, simple y sencillamente, bueno, antes de decir esto, porque también vemos, ¿verdad? Hay una de las grandes cosas que se, que se, voy a usar este término, se jacta la cristiandad de Pablo y es el hecho de decir que, bueno, fue el único que fue llevado al tercer cielo. Entonces, el hecho de ser llevado al tercer cielo le da una preeminencia de revelación sobre los demás y que nosotros estemos hablando de esto, es cómo ustedes van a ser más grandes, más grandes que Pablo. Por eso es que hacía yo este comentario, cómo vamos a ser más grandes que Pablo, o sea, eh, te decía, seremos más grandes que Pablo nosotros porque estamos hablando de estas cosas en un nivel de espiritualidad más grande que Pablo ¿verdad? Eh, y mi interpretación sobre esta misma pregunta que puede estar eh, formulándose en algunas eh, en algunas personas simple y sencillamente no es que seamos más grandes que Pablo, es que simple y sencillamente eh, hoy tenemos un recurso literario, o cómo decirlo porque aquí también tengo que tener mucho cuidado, hoy tenemos este, en el desarrollo de conciencia de la humanidad, ¿sí? tenemos unas formas de visión diferentes que nos ayudan de repente a darle una nueva, eh, llamémosle, mm, un, o sea, sacarle a lo que está detrás de la letra más acorde al nivel de conciencia que tenemos como humanidad. Por ejemplo, hoy no tenemos una humanidad que está luchando como en la antigüedad en la situación como se encontraban las mujeres. Hoy eso es diferente, o sea, hay un nuevo, un nuevo nivel de conciencia que nos permite entender mejor las cosas. No sé, te dejo el tamal porque no sé si por ahí va la cuestión o cómo tú lo, cómo tú lo podrías explicar, explayar, porque no, es que quiero usar algunas palabras pero no quisiera de alguna otra manera que esas palabras se interpreten como ah, entonces eh, esta gente de ahora, estas nuevas conciencias se las tiran que son más grandes que los apóstoles. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo respondes
1: tú? Hay gente que sí, hay gente que no. Es que no tiene nada que ver con eso. Hay gente que sí, gente La que no es que, que está a otro nivel de conciencia por encima de lo que estaban los apóstoles en aquella encarnación. Es que es una cuestión de sentido común. Ellos estaban en una época donde muy pocas personas sabían leer o escribir. Muy pocas personas tenían estado de conciencia nodal. Era todo conflictos, enemigos por todos lados. Ese era el sistema de pensamiento. La sociedad ha cambiado mucho. Han pasado dos mil años. A veces las personas no caen en cuenta sería bueno que alguien lo cogiera en una máquina del tiempo y lo llevaron aquel, a aquel entonces y lo dejasen tres días ahí para que entonces entendiera muchas cosas y diría ja, uno no es consciente de la sociedad y la época en la que estamos viviendo esa, esa gente no por ánimo de ofender pero eran completamente incultos y llenos de superstición entonces si uno lo traslada a la época actual nosotros estamos a un nivel de conciencia que no se compara en absoluto, o sea a nivel colectivo entonces, ese es el problema con el que se encuentra Jesús en aquel entonces. Él lo único que puede hacer es limitarse a hablar, a decir parábolas. Porque en el momento en que él se de las parábolas a decir una información real, le pegan un pedrusco en la cabeza. O sea, uno dice que okay. no, Porque no conoce uno la cultura, uno no entiende ese tipo de cosas. Jesús, Jesús podía ir libremente al Tíbet, libremente a ese tipo de cultura, y hablar las cosas con total naturalidad, y la gente se admiraba. Pero él no podía ir a Judea a hablar de ese tipo de cosas. Esa sociedad era totalmente hermética. Totalmente hermética. Allá donde él se saliese de esos canos, o sea, donde él no mencionase Moisés, la Torah y no sé qué, no hablase de sus conceptos, dicen este tipo que está diciendo. A los tres días se lo cargan. O sea, se lo cargan en España se dice que lo matan, ¿no? Porque no funcionaba de esa manera, la, la forma de pensar de ellos. Es una sociedad demasiado, demasiado sectaria, demasiado radical, demasiado legalista, demasiado. Eh, Cómo se dice, obtusa, con su sistema de creencias, demasiado exagerado. Por entonces, eso vemos, no entonces... No podía simplemente él... enseñar lo que, lo que él realmente Ajá. pensaba, él no podía decir lo que realmente pensaba. Y, y, y a Pablo le ocurrió igual... lo contrario. Uh -huh. A Pablo le ocurrió, uh -huh. perdón, le ocurre otra cosa. Él llega a una sociedad que no es judía. Él viene con conceptos judíos, ideas judías, a presentarse en una sociedad que nada sabe de judaísmo, sabe que existen los judíos, pero ellos tienen otras formas de pensar distintas, entonces él tiene que introducir ideas de la cultura romana ideas de la cultura griega, y sin embargo, porque tenía una mala reputación entre los judíos, para no ganar más rep mala reputación, utilizaba también algunos conceptos de su tradición para no ganárselos de enemigos, pero él en realidad no tenía necesidad de ponerse con eso. Entonces, aquí estamos hablando de cuestiones de diferentes culturas y diferentes formas de pensamiento que no tienen nada que ver con nosotros dos mil años después, y mucho menos en este lado del mundo, en América, que yo no entenderían en el vocabulario de aquella cultura. Y no se me refiero al idioma, sino a la forma de pensar sus conceptos culturales de una forma de pensar muy distinta
0: claro y ese, ahí está la cuestión este que se trata tanto de cultura verdad de, lo, de, de, de tu sistema de creencias en la cultura y también de tu sistema de creencias en relación a, a ya sea a tu nivel de conciencia o ya sea también a tu nivel de academia que tengas porque no es lo mismo que el Espíritu Santo pueda hablar con eh, Mishukaku o con, o con Masaru Emoto, o con, o con, ¿cómo se llama?, no sé, eh, con Albert Einstein en aquel tiempo, que lo que podía hablar con Raceda Bertrand, o sea, no es lo mismo que lo que puede hablar con, con, una, con un académico, con un economista, que lo que puede hablar con una persona que viene eh, saliendo del campo, el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser?, ¿cómo le hablo a estos dos?, tengo que utilizar claro. un lenguaje con el que cada cual se está identificado para que entonces porque de, de, desde, la, desde el momento que yo le hable con una palabra que esta persona no está identificada, no vamos a lograr comunicarnos. Desde el momento que yo le diga, ah, vaya, es, es como nos pasa a nosotros cuando nos hablan de tercera, cuarta, quinta, sexta dimensión, ¿ah? ¿Y eso cómo se come? ¿Verdad? Entonces nos tienen que hablar que de primer cielo, que segundo cielo, que tercer cielo, porque no hay una palabra en nuestro vocabulario en ese momento que nos... Tiga. Entonces, claro. oye, por ejemplo, hoy, el, hebreo, hoy hay el hebreo era un idioma,
1: el hebreo era un idioma arcaico. Es gracias a que a que Pablo lleva la información a Grecia que el vocabulario se expande. Pero hasta entonces el vocabulario era todo totalmente arcaico, era un, 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 un vocabulario de Tarzán. ¿Cómo le explicas? O sea, para empezar, una sociedad donde solamente una pequeña porción de unos cuantos de alta arcurnia, sí, de aristocracia, de la oligarquía llevaban a sus hijos a lo que podría llamarse una especie de sistema de estudio donde les enseñaban a leer y escribir, el resto de la sociedad, olvídate, mucho menos las mujeres, ellas tenían, era nadie llevaba a una mujer a, a aprender a leer y escribir. Entonces, si no le, aprendes a leer y escribir, ¿qué cultura tienes? La cultura de, de, de la agricultura y la pescadería, o sea, perdón, la pesca. De resto, ¿cómo sí. pretendes entonces una sociedad que entienda, que conozca, o sea, la, a veces ponen en un pedestal a Pedro, el único que puede estar ahí en un pedestal después de Jesús era Pablo porque el tipo era una persona de letra, una persona educada entendida en diferentes culturas Entonces, los otros apóstoles no y a los otros apóstoles en el mejor de los casos Felipe, en el mejor de los casos eh, Mateo que había sido eh, Tomás. Cont contador Tomás, muy pocos de ellos sabían leer y escribir y muy pocos de ellos en realidad eran personas de leer libros, porque es que no existía el libro era que tú conociste un, la escritura perdón el haber ido a una sinagoga a escuchar que te enseñasen la misma retaila de un texto ya escrito y su opinión. Pero eso de que tú vayas a una biblioteca a leer libros, eso no existía. No existían libros, existían rollos en Alejandría y en algún otro lugar, pero ese, ese tipo de conceptos no existía, sino solamente para familias de mucho dinero que pertenecían a la aristocracia. Es,
0: es lo que pasa o sea, hoy.
1: personas sí. incultas.
0: Es lo que pasa hoy y, si, y, sin, y sin ofender sin ofender este comentario es lo que pasa hoy que una persona eh, pues solo ha tenido educación basada en instrucción bíblica sí eh, y nunca ha pasado por un aula universitaria un aula de maestría nunca nunca ha tenido relación alguna con, con cercanía alguna con física con química con cálculo con álgebra eh, con algo de astronomía no, historia entonces historia entonces que, que, que esta persona cómo cómo o sea cómo la vas a sacar a ella de su lenguaje de ángel de, de cómo se llama no sé de espíritu santo de, de es decir de, de su, su de su de su encuadre religioso de, 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 de su de lo que aprendió en la traducción de su idioma cómo la vas a sacar de eso por eso que, oye, hay gente que anda tan tan ávida de, de seguir la cultura judía y el, el, esta judía mesiánica y toda esta cuestión porque se creen que con eso ya están más cerca de la revelación divina pero es cuestión de lenguaje es, es cuestión de que hay muchas cosas, muchos misterios no los vas a poder entender si tu mente no se expande y si tu vocabulario no crece si tu vocabulario no crece y si tu definición de conceptos no crece no vas a poder expandirte entonces vemos también en, en algunos textos antiguos por ejemplo apócrifos o gnósticos que como jesús sí le habla o sea vemos por ejemplo en la pista sofía que habla eh, sorprendentemente jesús de la reencarnación eh, como hablo Usa un lenguaje que vos, tú dices ay dios mío pero está, a mí me duele la cabeza estar leyendo lo que el lenguaje que se utiliza en la pista sofía que es un lenguaje diferente al que puedes encontrar en mateo que puedes encontrar en juan que puedes encontrar en lucas Igual ves el, el, el lenguaje que utiliza Jesús cuando eh, se encuentra con los en, en, en ese libro que recoge eh, el libro Escenio de la Paz. Cuando se encuentra con algunos judíos, la forma como interpela, la cuestión es que es diferente. Que dif cada escenario eh, era diferente, no como Jesús hablaba con unos y como Jesús hablaba con otros. Pero lastimosamente, eh, mientras uno no se abra, esto no va a poder llegar. Entonces, caigamos claro, ahora cierto, en cuenta
1: Es muy cierto el problema, el problema de, los, de los lenguajes y las culturas. A una vez se le cuesta entender ciertos textos o cierto vocabulario porque no está familiarizado con eso. Es lo mismo que una persona laica que nunca ha escuchado temas de la Biblia le invitas a una iglesia y se pone a escuchar palabras. Para el que está acostumbrado, esas palabras son totalmente lógicas, ¿no? Dentro de lo que le han enseñado. Pero para el que llega nuevo no entiende ni papa lo que están diciendo. O sea, le dice, no, ven aquí y bebe la sangre de Cristo, come la carne de Cristo, y dice, esta gente es caníbal, está mal de la cabeza, no es una secta. ¿Por qué? Porque no entiende de qué están hablando lo mismo, pero aquí. Lo peor... entonces muchas 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 personas, si sí, incluso llevan años con, con bibliolatría estudio, y, y toman palabras de la Biblia, y están convencidos que saben lo que es, pero es que es el mismo la misma analogía a esta persona que llega a la iglesia y por primera vez, y él da por sentado que sabe lo que es, él dice sangre, sangre y me está diciendo, no, voy a la sangre de Cristo, pues, pues yo sangre, sangre, yo no tengo que entender que sangre es otra cosa lo mismo que el cristiano, cree que lee ciertas cosas de la cultura hebrea y da por sentado que significa tal cosa entonces dicen, es que Pablo dice y Jesús dice, pero él dice eso y él tiene razón lo que está diciendo. El problema aquí es que tú no sabes de qué está hablando él. Ese es el problema que hay sin ánimo de ofender en el cristianismo, en el catolicismo, en todas estas vertientes eh, demás, que son vertientes occidentales, son vertientes de habla hispana, son vertientes anglosajonas. No tiene nada que ver ni con cultura hebrea, ni con lengua hebrea, ni con la época de, la, de en que se escribió eso. Si buenas ellos lo entendían, mucho menos lo va a entender gente que de otra cultura. No, Entonces, aquí y, no estamos mucho en conflicto menos, con, Pablo, eh, con Pablo ni con Jesús, estamos, estamos en conflicto con lo que se ha interpretado durante tantos miles de años, que no guarda relación a, en absoluto con lo que ellos estaban diciendo.
0: No, y lo, lo peor aún, que y la cuestión no es tanto, si no sabemos el hebreo, el griego, lo que tú quieras, según lo, se escribió el libro o según el lenguaje de cómo se estaba hablando en esa época, en, la, en las palabras que se registraron de jesús o de pablo el detalle es que aún esas cosas que se pueden estar registrando y que yo puedo tener el por decirte yo puedo tener el diccionario hebreo y, y, y el es más yo puedo tener el texto fidedigno de es más yo puedo estar para para irme todo para irme todavía más adentro es más yo puedo estar sentado en el momento cuando Jesús parte el pan y el vino y declara esas palabras, toma mi cuerpo, toma, come mi cuerpo, toma mi sangre, y estoy yo ahí enfrente, y literalmente estoy oyendo esas palabras, o sea, esas palabras fueron las que dijo, yo sé, dijo que comiéramos su cuerpo, que tomáramos su sangre, esas palabras literalmente se las dijo, el detalle está que aún estando presencialmente en ese momento, y yo conociendo el idioma, yo conociendo la lengua, y estoy enfrente escuchando, el problema es, que ese es, ese es un simbolismo que está usando. Entonces, ¿qué Mira, quiere que, decir ese simbolismo? ¿Es correcto? Exacto. ¿Qué quiere decir ese simbolismo? Claro. Entonces, Mira, los ese cristianos es el punto. Ponen que... a los,
1: apóstoles, ¿Mm? claro, los, cristianos, los cristianos ponen a los apóstoles en un pedestal, pero no leen, porque los apóstoles decían es que estamos confundidos porque no entendemos lo que este hombre nos está diciendo. Muchas veces él no les decía cuánto tiempo tener que estar con vosotros, porque es que no entienden. ¿Sí? dice no entienden las cosas terrenales, cómo entenderán las celestiales. O sea, solo que a veces a la gente se le olvida, los apóstoles no eran perfectos pero en la formación.
0: Pero como tenemos, Frederick, supuestamente hoy teologías y tenemos, eh, ¿qué te puedo decir? Eh, como dicen muchos, la misma Biblia se responde eh, interpretaciones o traducciones de esas palabras de Jesús. Y entonces, el detalle está en que, como que aún no nos cae el 20 en la cuestión de que vamos de gloria en gloria. Es decir, yo pensaba hoy en, en alguien en específico y decía yo, bueno, esta persona se dio cuenta de que donde se encontraba, en la iglesia anterior que estaba, en la forma como le enseñaron las cosas, eso ya había quedado obsoleto. Entonces, se dio cuenta que había una nueva visión de las cosas y fue esa nueva corriente. Pero llegó a esa corriente y se volvió a quedar ahí estático entonces cuál es el problema con la cristiandad tenemos miedo de darnos cuenta que es tiempo de, de no estacionarnos de seguir avanzando avanzando y avanzando entonces es más estos conceptos que hoy podemos estar visualizando eh, si el final de los tiempos nos los permite quizás en unos años más adelante de hecho, si no pasaron los eventos que van a pasar, de hecho, más adelante quizás, no, no, estoy, no digo quizás, tendríamos otra visión, otra reinterpretación de lo que hoy mismo podemos estar hablando. Porque quizás en la forma, es, es, no quizás, es que en la forma está el problema, no en el fondo. Entonces el problema es tratar de entender esos lenguajes profundos. Y alguien podrá decir, ah bueno, entonces Jesús, ¿cómo? ya me estás confundiendo ahora, porque entonces ¿cómo voy a entender el lenguaje de Jesús? Es ahí la cuestión, son lenguajes que van al corazón y que de repente en la forma es donde hoy tenemos que ir reinterpretando para que esa reinterpretación le ayude a tu mente a que vaya un mensaje más claro al corazón. Y ahí la dinámica. Entonces, no, es ¿vas a aportar algo o, o vamos al siguiente punto?
1: No, vamos al siguiente punto.
0: Ok, vamos al siguiente punto entonces y, y entremos ya en estos aspectos. La reencarnación no demerita en ninguna forma la obra de Jesús en la cruz. Dices, pero ¿por qué no la demerita, en primer lugar? Segundo, se nos dice que la sangre de Jesús que fue derramada es la que nos redime del pecado. Pero si la reencarnación existe, entonces no es la sangre de Jesús la que me redime del pecado, porque como yo tengo varias oportunidades para vivir y en ese perfeccionamiento ya no es la sangre de jesús sino que fue mi perfeccionamiento que logró alcanzar algo cómo como vemos entonces o qué habrá querido decir jesús o a qué habrá querido decir pablo cuando se nos dice que gracias a su sacrificio y a su sangre nuestros pecados son perdonados
1: bueno eso es un tema largo de abordar primero para tratar de, de abreviarlo porque no es algo que yo pueda explicar con pocas palabras. La obra de Jesús en la cruz no tiene ninguna relación con la reencarnación, ni siquiera tiene ninguna relación con la resurrección. La obra de Jesús en la cruz no tiene más significado básico del hecho de decir que la respuesta al ataque es la, el no responder. Eso es lo que significaba la cruz. La cruz es la muerte del ego. Lo que crucificas ahí es el ego. ¿Por qué? Jesús podía en cualquier momento bajarse de la cruz si quería, se podía teletransportar o bilocar a cualquier otro sitio, se podía desmoleculizar, podía hacer que se caían o quedasen desmayados los soldados si hubiese sido por él, pero no habría sido él, habría sido su ego. Entonces él lo que deja que sea crucificado es el ego, él quería que la humanidad entendiera que cuando la parte del yo quiere reaccionar, esa parte es la parte del engaño, es el satán en las personas, él podía responder de esa manera de una forma de decir, ven la situación en la que estoy, ven la, esta angustia y saben que yo soy consciente de que esto me lo iban a hacer y yo me presenté voluntario y saben que yo puedo cambiar esto en cualquier momento, sin embargo yo permito que lo hagan para enseñarles a ustedes que no es el ego el que debe reaccionar ante un adversario, ante la proyección de la ilusión del mundo, ante todas estas cosas, sino es la no intervención, ¿sí? es el ejercicio de la voluntad, de saber ser capaz de seguir el propósito que tú sabes que hay que llevar a cabo en vez de tu propio interés. El propio interés Jesús podía decir, no, 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 a mí no me estén poniendo en estas desituras. ¿Qué necesidad tengo yo que me estén clavando pedazos de metal en las manos y me dejan ahí desangrándome? Entonces el primero que se tiene que enfrentar ahí es a su ego. Ese es el que se está enfrentando. Ese es el significado número uno de la cruz. Después tiene significados mucho más profundos. Pero si uno lo analiza y, y lo compara con la reencarnación, dices, que tiene que ver lo uno con lo otro? son dos temas Ahora, completamente distintos
0: pero en ese caso por lo menos eh, en mi interpretación de las cosas yo comprendí que sí había relación y es tratando de interpretar por lo menos lo que dos cuestiones tratando de interpretar lo que dice el evangelio de Valentín y tratando de interpretar eh, la definición llamémosle moderna para algunos del estado crístico o la estatura del varón perfecto, o el, 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 el ¿cómo se llama?, el resucitar, ¿verdad?, el, el ¿cómo se llama?, el, el, el alcanzar ese estado de, de iluminación. Eso es lo que te hace que, el, que, que se rompa el ciclo kármico. Es decir, cuando la persona logra... Como dice el Evangelio de Valentín ese y que platicábamos contigo ese primer misterio porque Valentín el Evangelio de Valentín dice que cuando la persona logra alcanzar ese primer misterio la reencarnación termina sí entonces ya esta persona en términos modernos o lenguaje moderno digamos que la persona ya no reencarna más sino que la persona pues eh, ya decide si vuelve a regresar a encarnar pero en una en un plan de maestro de, de ayuda eh, o si decide ahora continuar su experiencia no encarnando, pero sí siendo un ángel en términos eh, religiosos, o sea, alguien que está, no desde la humanidad trabajando, pero sí fuera de su, de su vehículo eh, humano, pero sigue colaborando con los humanos como ángel. Entonces, repito, eh, pues obviamente, es decir, intrínsecamente estaría relacionado lo de la cruz porque el símbolo de dejar el ego ahí clavado es un símbolo de trascendencia, es una, y el, el hecho de decir, pues yo, yo entiendo que esto es una ilusión, es un estado de iluminación, es ya haber trascendido el ego a tal nivel de que entiendes la realidad de las cosas, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, o sea, ya no vive el, el estado del ego, sino que ahora vive la visión amplia de la realidad de las cosas, de que esto no es real. Entonces, no sé, por lo menos yo ahí lo conectaba. Adelante.
1: No, bien, bien, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo también con, con ese anexo que comentas.
0: Ok, bien, ok. Entonces, si, siguiendo, siguiendo esa cuestión, <risa> dice Jesse que estoy viendo algunos mensajes en el Facebook. Renzo. ¡Está vivo Renzo! ¡It's a lot. Ay, ¡Salud! No lo puedo creer. ¿Ah?
1: Pensé que ese hombre lo habían abducido los alienígenas hace, en la época de Jurassic
0: Park o algo Dice Renzo González ¡Saludos desde Colombia! Jessica Valladares lo pone entre la espada y la pared con esas preguntas eh, Pablo sufrió azotes vamos a ver porque Gabriel Fernández estaba comentando algo okay, Vamos a ver acá no puedo ver los anteriores comentarios de Gabriel Bernal. Solo dice Pablo, sufrió azotes, golpizas y más. No sé si había algo más anteriormente, pero no me deja verla. Ok, entonces, retomando. Eh, en resumen, el rol de Jesús yo lo defino haciendo un copy-paste de mis palabras anteriores. O sea, el rol de Jesús, en pocas palabras, para mí es... Nos vino a traer ese mensaje. Nos vino a aportar a un choque de conciencia con su actuar, con su mensaje, con su testimonio, con su caminar, con su sabiduría. Nos vino a revelar eso que la humanidad necesitaba entender. No están solos, tienen un padre, tienen un origen, esto no es real, esto es una ilusión. ¿Ok? Y eso fue provocado, obviamente, eh, lo vemos en el ejemplo de los, de los apóstoles. No sé a qué nivel de conciencia. Los apóstoles entendieron que esto no era real, porque por lo menos el testimonio que muestran ellos actuaron, eh, es decir, desde el testimonio que muestran es como dice Gabriel Bernal, sufrió azote, golpizas y más. O sea, ellos se volcaron al evangelio, no les importó eh, lo que iban a vivir y lo dieron el todo por el mensaje. No importó lo que los golpearon, lo que los amenazaron, o sea, fueron hasta el final. Entonces no sé a qué nivel de conciencia si únicamente fue una, una pasión desbordante que obviamente era guiada por el Espíritu Santo o es que realmente despertaron y dijeron, bueno, sabemos que esto no es real y no importa lo que venga, no lo sé. Pero en el caso de Jesús sí queda evidente que eso pasó porque eh, a lo que voy es que para mí realmente el rol de Jesús es dentro de la reencarnación, es llevarnos a ese resucitar para que no reencarnemos más. Es decir, Llegar más a ese es nivel eso. de la
1: obra y el... ¿ah? Más bien es eso. El, tra el trabajo de él es que justamente podamos evitar seguir reencarnando y por encima de todo salvarnos del mundo. Es que aquí hay un, un, un concepto que hay que cambiar completamente, ¿sí? uh -huh. sea para, para el cristiano o para el que um, quiera ir a un cristianismo más, más, más profundo. Y es el hecho de que el evangelio consistía en el reino de Dios. No en el reino de Satán, consistía, consistía en la salvación, no en, en el infierno. O sea, unos predicaban, el, se predica mucho el evangelio del infierno, no el evangelio del reino de los cielos. O sea, lo ves, Jesús y Juan Paul Bautista no predicaban sobre el infierno. De hecho, solamente en muy casos muy específicos, puntuales, lo mencionaron respecto de la oligarquía, no lo hablaban respecto del pueblo. Y aquí hay una cuestión importante: Jesús, cuando habló de la salvación, habló de la salvación respecto del mundo. La iglesia católica habló de la salvación respecto del infierno. Aquí son cuestiones muy distintas porque el concepto del infierno no estaba introducido en el cristianismo hasta la iglesia católica. O sea, el cristianismo que se llamaba la secta de los nazarenos, los seguidores de Jesús, ahí no se enseñaba ese tipo de cosas. Como ya hablábamos la otra vez, el judaísmo no, no tenía esa creencia en el infierno. O se hablaba del Gehenna, o sea, el Valle de Ginón, donde se echaban los cuerpos muertos después de los, de los sacrificios que se realizaban pero no existían esos conceptos y había un, un concepto del Sheol como ese estado en el que la mente se está purificando y, en re, y autoanalizando fue la iglesia católica la que metió el concepto de infierno para que la gente tuviese miedo de, no ale, de, de, de alejarse de la iglesia católica ¿Sí? entonces decían no, tenemos que añadirnos a Dios porque son los representantes de Dios si nos alejamos nos iremos a un infierno entonces por eso ellos predicaban la salvación del infierno Mientras Jesús, sus apóstoles, Juan Bautista, Pablo, provocaban, era la salvación del mundo. Pero no salvar al mundo, sino salvarse uno del mundo. Porque el infierno es el que estás viviendo ahora. No algo que vaya a ocurrir después. Que si ocurre después, es irrelevante. Si te salvas del infierno ahora, ya te salvas del infierno después. Correcto. No, Correcto. no, o sea, no, no tiene ningún sentido ¿sí? a nivel eh, de la trascendencia espiritual o a nivel de, de, de lo que es el universo, de, a nivel de la realidad, que tú pretendas hacer algo que te salve de un infierno. Porque en realidad, o sea, ¿cuál es el punto en sí? La, la doctrina en sí es ambigua y es incorrecta. Te salvas desde tu propia, de tu propia vida. O sea, tú estás enfermo, estás lisiado, te está yendo mal, estás en la pobreza, tienes conflictos, separaciones, cuernos. O sea, ¿cuántas cosas te pueden ocurrir en una vida? Y sin embargo, te tienen, vienes a preocupar por salvarte de un supuesto infierno y entonces lo que te está pasando ahora aquí es el cielo o sea, o sea vives un infierno ahora pero te preocuparte también de un infierno en el futuro o sea, ¿qué tipo de macabridad viene de algún tipo de Dios que creó el escenario de la vida? ese es salvarse del mundo lo que Jesús estaba enseñando, o sea, lo que estás viviendo en tu experiencia, salvarte de eso ¿y salvarte de eso cuando si lo estás viviendo ahora, pues ahora te salvas de eso ahora, de las circunstancias salvarte de las circunstancias de tu entorno cuando cambias todo eso, por eso digo la salvación es una cuestión del día a día Sí, no es algo para un futuro si ya te salvas en la hora, en el futuro lógicamente porque ya todo quedó sanado
0: y, y aquí es vaya por ejemplo eh, aquel versículo que dice si os libertare seréis verdaderamente libres ¿verdad? Eh, dentro de la doctrina evangélica se habla se hace diferencia entre la salvación y la liberación porque la salvación se visualiza y únicamente por eso yo le decía a Noé, ¿qué entendés por salvación? Porque el problema es que dentro de la doctrina evangélica, salvación es equivalente a no ir al infierno. Entonces, es más, mucha gente dice que hay personas que quizás no sean libres de ciertas cosas, ¿verdad? Que no sean libres de ciertas áreas en su vida, pero como aceptaron a Jesús, no van al infierno. La cosa más equivocada, porque si nos vamos nosotros realmente a ser este, muy, ¿cómo lo puedo decir yo? Eh, muy apegados a las palabras de Jesús, Jesús también dijo que el que, que el, parafraseando, el que no era libre, entonces no podía estar en la casa del Padre. ¿Sí? El que no fuese libre no pudiese estar en la casa del Padre. Entonces, a ver, si, yo, si eso yo lo extrapolo a la visión evangélica, yo no puedo ir al cielo en la visión evangélica al morir. ¿Sí? Porque no fui libre. Entonces, ¿cómo es que fui salvo? Y entonces, hay lo que quiero decir es que hay... Y aquí donde entra entonces... Aquí, este es el detalle. Que no ampliar el vocabulario y, y aferrarse a ciertos esquemas eh, doctrinales heredados, entonces nos limita y entramos en, en conflictos estériles de que, bueno, entonces la salvación se pierde o no se pierde. Eh, salvo siempre es salvo porque lastimosamente no se entiende el lenguaje o sea que me pregunta a mí la salvación se pierde o no se pierde salvo siempre salvo cuando me preguntan eso yo le digo pues depende y se enojan pues sí que depende que no sé qué están entendiendo por eso porque el detalle por lo menos en mi visión de las cosas verdad esto esto es sencillo esto es sencillo en la medida que yo voy entendiendo la liberación que es lo mismo que la salvación de este mundo es decir en la medida que yo voy avanzando en despojarme de cadenas mentales de, de, de apegos de, de cómo se llama de vicios del cuerpo de vicios de la mente en esa manera yo estoy logrando la salvación porque el mensaje de jesús de la salvación era eso era entiendan que no son de este mundo que realmente esto es una ilusión que tienen un padre entonces empiezas a construir todo un caminar en el entendimiento de esas cosas desarrollando la fe bajo esos preceptos y lo que estás haciendo es que se están se te están cayendo cadenas cadenas mentales cadenas de sistemas de creencias eh, formas de visión de la vida como como antes observabas la vida el apego a la vida el apego a lo material el apego a los bienes todo eso empieza a tener otra forma entonces Vas descansando, te va despojando, y al final, ¿cómo sales de esta vida? Libre. Por ende, ¿cuál es tu siguiente condición? Libre. ¿Me explico? Porque la cuestión está de que si el infierno, eh, si yo aún lo pongo de esta manera, si una persona muere en tormento, pero aceptó a Cristo, es decir, sus últimos segundos fue de agonía, pero aceptó a Cristo, dentro de la visión evangélica que ya no va al infierno, se me explica, o sea, no hay congruencia porque el lenguaje no lo permite, entonces en pocas palabras si que me claro. pregunta, eso yo le diría no si va al infierno, porque desde aquí ella, eh, lo que hizo nada más, extender su infierno, porque aquí no fue libre entonces su siguiente estado es infierno su siguiente estado es tormento ¿sí? no fue porque ella dijo un día, levantó las manos en una iglesia y dijo te acepto Jesús, no, es que el aceptar a Jesús es la condición de que ese mensaje lo hago vida en mi vida y es ahí donde realmente yo camino esa liberación claro. adelante
1: Claro, es que de por sí decir acepto a Cristo o creo en Cristo, ¿qué significa? ¿Qué significa? O sea, basta analizar ese tipo de conceptos y ver qué significa la antigüedad y qué significa ahora para darse uno cuenta de que en realidad no saben lo que están diciendo. Sí, es como si yo dijese, yo acepto a Trump. ¿Acepto a Trump de qué? De que sea presidente, de que hubo fraude, de qué es lo que acepto. Sí, o yo creo en, en Obama, qué es lo que creo, que existe, creo en sus políticas creo, o sea, las palabras le damos tanta ambigüedad que en realidad ni siquiera se paran a pensar qué es lo que están diciendo, ¿por qué? porque solo están repitiendo palabras que se escribieron hace dos mil años en un contexto en el que a duras penas ellos lo entendían ¿por qué por ejemplo en la, en la, en la cultura antigua había los intérpretes de la ley? o sea, los, los que explicaban la Torah sí, yo no necesito que me expliques nada muéstrame el texto y yo lo leo, porque necesito que tú me lo expliques ¿acaso yo no tengo cerebro? Porque ellos sí estaban educados en temas que podían explicar a la gente, porque la gente no lo entendía. Entonces, el hecho de que leas algo no significa que lo que tú estés leyendo ahí significa lo que tú crees que, que, que dice ahí. Entonces, la salvación no tiene nada que ver con creer o aceptar, porque es como si uno dijese: Ah, pues entonces los, los demonios creen en Dios, entonces son salvos. Y ellos creen que Dios existe, pero eso no los hace salvos, por así llamarlo. O los demonios pueden aceptar a Cristo, aceptar qué cosa. ¿Qué es lo que tienen que aceptar? ¿Que él es un rey? O digamos que aceptan que es su rey, por eso dejan de ser demonios. Entonces las palabras tienen tal ambigüedad que no dejan de tener significado y crean es una estructura o un enramado de doctrinas que frena la mente de poder comprender muchos aspectos y muchas cuestiones. ¿sí? Entonces aquí lo importante es entender, la salvación consistía en salvarse del mundo, no tiene nada que ver con el salvarse del infierno. El, el, el Salvarse del infierno es una cuestión que está relegada a salvarse de la mente. Cuando tú es una salvas, añadidura
0: prácticamente.
1: Cuando, lo único que hay que salvar aquí es la mente. Si salvas la mente, se salva tu mundo y cuando dejes el cuerpo, se salva también esa situación. Entonces, no tienes ni siquiera que reencarnar. Ya no vas otros. a un
0: infierno. Dejas, correcto, ya no vas claro, a un infierno y ya deja, no reencarnas.
1: Claro, entonces, dejas de tener tantas dificultades progresivamente en la encarnación, dejas de tener tantas dificultades al dejar el cuerpo y, en consecuencia, dejas de tener que reencarnar. O sea, que te salvas en todo sentido cuando tú salvas la parte de la mente. Eso es a donde estaba que en la antigüedad no lo llamaban mente, lo llamaban, en la cultura hebrea lo llamaban leb, corazón. Entonces, salva el corazón, entonces se va a salvar todo el resto.
0: Dice Jessica Valladares, ¿qué pasa con la gente que no murió? No, no sé, Jessica, si quiero volver a hacer su pregunta, porque así no lo entiendo, dice. ¿Qué pasa con la gente que no murió y no logró perdonar o entender? Ah, ok, vamos a reinterpretar la pregunta. ¿Qué pasa con la gente que no murió, pero no logra perdonar o entender todo esto cuando la tierra sea destruida. O sea, lo que está diciendo Jessica es que eh, la tierra no va a ser destruida, Jessie, porque ese ha sido es, es la percepción errónea. Lo que hay es una transformación del sistema del mundo, ¿verdad? Eso es lo que se llama el final de, de, de los tiempos, es, es la mutación. La tierra no se va a destruir en este nuevo cambio de, de paradigma que viene. Entonces, eh, pero para responder a esa pregunta, yo creo que va a ser interesante que lo hagamos con el versículo de Hebreos 9.27. Como este establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Y lo voy a leer más bien eh, en el apoyo que, que tengo acá. Voy a buscarlo por acá, voy a buscarlo por acá para ver si no se me escapa algo que, que, le, quite, que le reste al versículo. Ay, ay, ay. Fue mucho. Entonces, tal como está establecido para los hombres que se que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. De la misma manera también el Cristo, habiendo sido ofrecido una sola vez, presentó en su persona el sacrificio por los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que lo esperan. Ok. Entonces, la salvación se asocia al infierno y a que no vayas a padecer eh, las cuestiones que vienen en la gran tribulación porque te vas a ser arrebatado. Entonces la salvación es no ir al infierno y no padecer la gran tribulación. Eso es lo que muchos entienden. Pero entonces, tal como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de su muerte el juicio. Este es el versículo que realmente bota por el suelo toda la teoría de la reencarnación.
1: Que el de entrada ahí no dice eso eso es una traducción, no sé de qué versión pero en griego lo que dice es que es dado al hombre, una vez muere recibir juicio No tiene nada repíteme que repíteme esa parte el texto, por no,
0: favor o sea según, según la versión, se, a ver el
1: Nuevo Testamento de lo que ajá. se conoce fue escrito en griego no fue escrito en castellano entonces si fue escrito en griego hay que irse al griego y en griego no dice lo que acaban de decir eso es una traducción y hay muchas versiones similares y que muy posiblemente están amañadas porque es que no se asocia con lo que dice el texto original pero tu tú, tú, tú
0: traducción ¿de dónde la sacas?
1: lo traduje yo mismo, ahí dice en griego otra cosa ahí dice, es dado al hombre una vez muere, que recibe juicio o sea, que reciba ¿Cómo juicio dice en
0: griego? ¿cómo dice en griego como tal? que te lo digo en griego <risas> pues si lo tienes <risas> digo para la gente que está acá, pero bueno el punto buscar... está en
1: no tengo aquí el... Papel, no, a ver, no, no sé si lo tengo. Sí, el puedo... Pero tú sabes griego, yo te lo puedo recitar en griego, pero...
0: Solo, solo, so, o sea, si tú quieres hacerlo, hazlo. No, no sería nada mal, en realidad, porque de esta manera también, eh, eh, pues, aunque no sepamos griego, y podemos ser engañados por tu... Por tu, <risa> <risa> por no tu intervención, pero por lo menos... Pues correcto, pero algunos que tal que alguno sepa griego, ahí le, le
1: dices algo. Ah, bueno, Entonces, pues que lo miren mismo en internet, que por eso están pero... traducciones también de la ¿cómo se dice? Trans, pero. Transliterales. A ver, en griego dice kai, Kaf o son, ¿sí? Que es algo así como eh, de la manera que. Dice, apokeitai, que es lo que está determinado, lo que ha de ser. Tois, anthropos, para el hombre. Apas, una vez. O lo que en inglés sería once, una vez. Apotanei, una vez ha muerto. Meta, eh, después. De, que es um, seguidamente. touto o sea, esto. Eh, Crisis, o sea, un crisis en español es eh, juicio. ¿sí? ¿Qué es juicio en el contexto hebreo? No tiene nada que ver que te pongas delante de un tribunal, o en la cultura griega, un tribunal. Ese es el aspecto social, en el aspecto espiritual no tiene que ver con eso, sino una cuestión que se balancea. Lo que es el mensaje oculto del concepto Torah, lo que es el mensaje, el concepto metafísico del árbol, del bien y del mal. Bueno y malo, las cosas que pones en una balanza. Hay una cosa hasta que está muy polarizada, tiene que ser empujada en la otra dirección para que se equilibre. Eso es el juicio. No tiene nada que ver con la castigar. ley del karma. Tiene que ver. Sí, tiene que ver con la compensación que las cosas se equilibren. Entonces que se equilibren de una manera que no te guste, porque te polarizaste mucho de un lado, pues vale. Pero es que esa no es la manera. de, Eso, eso es muy distinto a enfocarlo en el sentido de que alguien te va a castigar. ¿Sí? ¿Qué significa karma? Es, eh, no, no, no me acuerdo. No estuve en esa clase de sánscrito. No, no estoy, ¿Causa no y estoy efecto? Clase, ¿Causa y efecto? <ríe> ¿Causa y efecto? Sí, es, es algo efecto. así significa.
0: Sí, correcto. Compensación Entonces, o algo similar. Por, ¿Pero por qué te hago la pregunta? La pregunta te la hago eh, porque... Ok, ten, hay, hay, hay una palabra que se utiliza también dentro de los conceptos de reencarnación y es que a la reencarnación le llaman... O sea, reencarnación también es un sinónimo de ciclos kármicos, ¿ok? Ciclos kármicos. Ese es otro concepto que se le da a la reencarnación. ¿Por qué? Porque los ciclos kármicos son ciclos de compensaciones, ¿sí? Son ciclos de compensaciones de siembra-cosecha. ¿O me equivoco?
1: Sí. Sí, sí, sí son las diferentes veces que tiene que repetirse perdón que ha de repetirse escuela porque hay muchas cosas que están desbalanceadas entonces si hay una cosa que está muy desbalanceada en tu vida, pues se te presentan escenarios para balancearla y en otra circunstancia en otra área algo que está muy desequilibrado, se tiene que compensar, entonces se te presenta un escenario para compensar, si tú te enojas, te indignas, te frustras porque eso te ocurre, en realidad lo estás juzgando entonces más bien eres tú el que juzga el juicio, o sea, esto está juzgando lo que se está balanceando. Si tú lo aceptas y lo integras, eso es lo que se llama el verdadero perdón. Porque te das cuenta de que aquí nadie te está agrediendo, simplemente se está balanceando. Eso es perdonar. Dice,
0: dice, el karma es una fuerza generada por las acciones de un individuo. Karma viene del sánscrito, idioma sagrado de los brahmanes. Está formada de kar, que significa órgano de acción, y man, pensador. Así que karma es algo así como la energía de la acción sobre el pensador.
1: De la mente la que Entonces, lo está produciendo.
0: Correcto, correcto. Entonces, en este caso, eh, es aquí donde siempre ha estado atorada toda esta situación de la reencarnación, porque lastimosamente ese, ese versículo ha estado mal traducido. Entonces, la mejor traducción sería... Eh, como está determinado que una vez que el hombre muere juicio, entonces eso cambia totalmente. Eso rompe totalmente la cuestión aquí de la reencarnación, porque ya no es como está establecido para los hombres que mueran una sola vez, ya no es eso. Es, no,
1: ahí no dice una sola que, vez.
0: Sí, dice una ahí vez dice que mueran.
1: Claro, ahí dice apax. Apax quiere decir una vez en el sentido de no. Es como, es que la palabra correcta en inglés es once, como te dice once upon a time, era si una sí. vez, pero no yo sí encontraba. La esa parte. <ríe> ¿Sí? Entonces, que ¿No dice, me engañaste? <risa> dice apax apostanéis una vez muere, eso es un distinto. Una vez muere a decir que muera una sola vez, ¿sí? De ahí ve que yo pienso que si una persona quiere dedicar tiempo a a, a estudiar las escrituras, pues le dedique mayor tiempo a analizar el versículo y estudiarlo en su idioma original porque es que si no lo único que se hacen es que se retroalimentan las doctrinas que llevan miles de años mal enfocadas, mal entendidas mal traducidas, mal interpretadas
0: y fíjate que esa traducción ¿verdad? Este, de Hebreos 9.27 eh, con, con, con la traducción que no diste como está establecido para el hombre que una vez, una vez que muere, juicio pero esto casa perfectamente con la reencarnación por eso yo ponía el concepto de los ciclos kármicos, ciclos, ciclos kármicos, o sea, repetición, ¿Qué, ¿qué es un ciclo? Es una repetición, ciclo es repetición, ¿verdad? En electrónica el ciclo de una onda es comienza aquí, viene la onda, termina acá, comienza la otra. Entonces, es una repetición, es un ciclo es una repetición, ¿sí? Por eso usan el concepto de ciclos kármicos, o sea, repeticiones, de compensaciones sería una traducción burda pero fácil de entender de ciclos kármicos repeticiones de compensaciones y ahora qué bonito porque dice como está establecido para los hombres una vez que mueran juicio o sea podríamos decir como está establecido para los hombres una vez que mueran se enfrentan a la compensación se enfrentan al juicio compensado. ¿Qué es un juicio? El, un juicio es enfrentarse a una compensación. Porque yo me enfrento ante un tribunal y el tribunal me dice, ok, por esto, 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 el resultado de sus acciones son estas. ¿Qué es eso? Compensación.
1: Claro, en este caso el concepto de juicio hay que quitarlo del sentido de que haya un juez que te está juzgando o todo ese tipo de conceptos Cómo se entendía en la cultura griega, en la cultura romana, por eso Pablo hacía analogías con eso. Pero en este sentido, el, el significado más profundo es que simplemente se compensan las cosas. ¿Cómo se compensan las cosas en la vida? A través de ciclos kármicos, perdón, en las vidas, a través de ciclos kármicos. ¿Cómo se compensan en la vida? A través de causa y efecto en cada circunstancia que te ocurre. Haces algo y eso, eso se te devuelve. Y lo que no se te ha devuelto aquí, se te suma para lo siguiente. ¿Sí? Como decía Pablo, hay. Pecados de muerte y pecados de no muerte. O sea, una cosa es que haya cosas que aquí las puedas solucionar, y hay otras que se quedan como en la nube, y en tu se siguiente canación, ahí sí. es, oh, okay. es cuando se te devuelven, que esas son las, y hay otras Lastre, ¿no? que las va sí, Y hay otras que vas a gestionar en tu mente cuando tengas el cuerpo. Entonces, esos son los correos que tienes que balancear ahí. Guerras, peleas, conflictos, violaciones todo ese tipo de cosas que son películas que va a crear tu mente en un estado paralelo cuando tú no estés en tu cuerpo ¿por qué? porque tiene que balancearlo todo lo que tú sientas que son estados de culpabilidad están en el subconsciente se van a proyectar como películas, para uno sería un sueño ¿sí? pero en ese estado lo ves tan real y lo vives tan real que es como si fuese real entonces ahí estás viviendo esas películas que tu subconsciente crea y en las que hacen participes incluso espíritus, para ser los actores de ese guión que tú estableces porque Necesitas sanarte, entonces creas una película en la cual tú mereces esto o crees que mereces esto para limpiarte, entonces después de todas esas películas que a veces duran hasta cientos de años, una tras otra, te sientes con la conciencia tranquila. Una vez ya has limpiado eso, entonces regresas, pero hay cosas que no has aprendido todavía. O sea, pagar una deuda no significa que ahora seas mejor persona o que hayas trascendido, simplemente pagaste la deuda. Tú tienes que pagar tus propias deudas contigo mismo, no es que haya un tipo ahí sentado en un trono con una varita pendiente de, 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 de castigarte. Esa es una cuestión que viene desde la mitología, de la superstición de la sociedad. Y los judíos no estaban exentos bueno, de ese pero, tipo de supersticiones.
0: Pero se nos ha instruido, se nos ha enseñado que Jesús perdonó nuestras deudas, con, con, con su que su sangre paga nuestras deudas. Entonces, ¿qué es lo que.? Claro, pero ¿cuál es la de...
1: interpretación de eso?
0: Sí, ¿cuál sería la mejor interpretación eh, para, para una conciencia que hoy ya quiere ver diferente.